0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Det pratas mycket om ungas psykiska hälsa- men tyvärr är det mest vuxna som får prata. Därför startade stiftelsen Tim Berling Foundation- Sveriges största insamling, For a Better Day. Den pågående insamlingen ger dig under 25 år- möjligheten att dela med dig av dina erfarenheter, tankar, idéer och förslag- för en bättre morgondag. Stiftelsen vill kartlägga vilka utmaningar ni står inför- Men också lyssna och ta era röster på allvar. Om du som lyssnar vill skicka in ett eget förslag så går du in och gör det på fabd.se. I den här podden vill vi fortsätta lyfta era erfarenheter och idéer på vad vi tillsammans kan göra för en bättre morgondag. I varje avsnitt kommer en ung och en känd person mötas i ett samtal om att må dåligt på något vis. På den här veckan träffar vi Filippa Åding- 18 år. Det låser sig för mig. Det blir liksom Jag är helt inlåst i mig själv och kan inte ta mig därifrån. Och YouTubern Therese Lindgren, 34 år.
1: Det går inte att förklara för någon som inte själv har panikångest-
2: Jag skulle önska att grundskolan kunde utbilda om känslor lite mer. Jag levde med panikångest dagligen nästan ett år som 14-åring innan jag överhuvudtaget visste vad ångest var. Sen var det skolsköterskan som upptäckte min ohälsa och skickade mig till kuratorn. Det var som en sten lyftes från bröstet när jag kunde sätta ord på grejerna. Känner du igen dig? Ja.
1: Jag med. Jag visste inte heller vad ångest var första gången när jag kände ångest. Nej. Kommer du ihåg när ditt tidigaste minne av vad som dåligt eller ångest var?
2: Jag skulle nog säga att det var 94-5-19 när jag blev sjuk i min androxin, när jag kände så stark ångest inför att äta. Sen hade jag väldigt mycket ångest generellt över små saker. Eller för mig var det inte små saker, för mig blev det ganska stora saker och väldigt starka känslor. Men man visste ju inte där och då varför man kände så. Och man visste inte heller vart man skulle ta hjälp. Oh. För man har inte fått den informationen någonstans.
1: Nej. Och alltså, jag har inget minne av att man is- när jag gick i grundskolan att vi pratade någonting om att man kan gå och prata med kurator eller att det finns terapi och sånt där. Jag är ju mycket äldre än dig. Jag är ju född 1987. Oh. 35 år snart. och Du är 18. Ja. Oh. Lill mm. <laughs> <Och> <laughs> Det var annorlunda då. Men vad då? när När insåg du att det fanns
2: hjälp? Det var nog när jag fick göra en ADHD-utredning. Fick komma till BUP. Aha. Och de även diagnoserade mig med ångest. Eller med GAD heter det. Generell ah. ångestsyndrom tror jag den står för. Då insåg jag att det finns hjälp av två. Och då fick jag gå KBT. Vilket jag tyckte hjälpte. Till en stund. Men det var aldrig någon som riktigt frågade varför jag kände ångest. Det var mer liksom hur känner du nu när du får ångest. Du ska försöka bra med den känslan. Ta tre djupa andetag. Ah. Vilket kanske hjälper i stunden, men jag tror någonstans att man måste börja prata om det grundläggande problemet som gjorde att jag fick ångest.
1: Mm. Jag tror att det är bra, precis som du säger, att man får prata om det först. Ja. Varför man har ångesten. Och, ja. och ibland så vet man ju inte ens, utan man måste ju typ reflektera över det. Ja. Du nämnde att du oroade dig för kalorier och sånt där. Var det det som oroade dig mest när du var ung, eller den här, liksom när du började känna ångest och så?
2: Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror... Jag ofta kände ångest till exempel för miljöbyten. Då hade jag rejäla panikattacker om vi skulle åka bort på middag. Om vi skulle åka utomlands. Jag vet inte om du känner igen dig. Oh ja. Jag tror, för mig har det grundats i att jag inte vet vad som gäller. Jag vet att okay, om jag är hemma får en panikattack så gör jag si eller så. Jag kan åka till BUP-akuten, jag kan ringa det här numret. Men hur funkar det egentligen utomlands? Vad gör jag? Ja. Oh. Jag vet inte om du känner igen dig. Ja, ah, 100 procent. Alltså det är ju
1: därför jag inte reser nu. Mm. Ah, det är så jävla trist att man har det där. För mig handlar det om ett kontrollbehov. Precis som du säger. för att Hemma till exempel, då vet jag, om jag får en panikångestattack ja, men då kommer jag stänga in mig i mitt sovrum och så kommer jag ligga där och så kanske jag tar en ångestdämpande eller jag, jag vet inte vad jag gör för någonting. Men hur gör jag om jag faller på ett hotellrum? Någon och, och, exakt som du sa, utomlands. Nej, men herregud, hur gör man då? Mm. Men du sa också att du typ, fick ångest över små saker som egentligen kanske inte var små saker för dig. Kommer du ihåg vad det var?
2: Alltså det kunde vara att vi i klassrummet skulle byta platser. Det var nåt helt litet, det var jättejobbigt. jobbigt. Ah, ah. eh, inte vet vem man skulle sitta bredvid. Jag kunde tycka att skuldiskon som folk var jättetaggiga på, jag kände ren och skär ångest. Mm. Alltså jag var så rädd och jag försökte verkligen jag kunde fixa ordning med, jag kunde gå dit och sen liksom fem minuter in, alltså jag får sån panik att jag bara jag vill bara hem.
1: Jag var likadan. Jag följde inte med när det var så här klassresor. Vi skulle åka iväg mm. och gå ut i skogen och kolla. Alltså, jag måste veta vilken skog. Mm. Vart finns närmsta väg hem? Alltså, jag känner verkligen verkligen igen mig. Kommer du ihåg hur du hanterade de känslorna?
2: Jag kunde nog inte riktigt hantera det. Det blev så starkt på en gång att jag fick en panikattack. och Sen lät jag det bara vara. och Sen gick det över. Liksom.
1: Visste du vad panikångest var då?
2: Nej, där då visste jag inte. Men jag kunde någonstans ändå tänker mig liksom, det är bara starka känslor som jag känner men där och då så känner man ju verkligen att man verkligen får panik alltså det är så svårt att beskriva den känslan för någon som aldrig haft en panikattack mm. eller aldrig haft ångest men man vet liksom inte shit vad händer med vad händer med kroppen, varför blir det så här vad, vad händer mm. ja. och det
1: är så sjukt alltså för att nu, hur länge har jag haft panikångest tio år, mm. i år <laughs> <Grattis>. <laughs> ja tack <laughs> tänk dig tio år nu Och fortfarande undviker. för att Allting annat som jag har gjort i tio år har jag ju lärt mig. Jag vet vad som kommer hända när jag får en panikattack. Men trots det är jag jävla rädd för det och bara vill undvika det. Det det är faktiskt, som du säger, det går inte att förklara för någon som inte själv har panikångest.
2: Jag skulle säga att jag blir väldigt varm, jag blir väldigt stressad. Jag börjar svettas väldigt mycket. Pulsen går upp, till som att jag har sprungit ett maraton. Jag blir liksom jättestressad. Jag typ isolerar mig i mig själv. Jag hör ingenting. Alltså jag, jag ser ju och hör om jag skulle vilja- men det, liksom, det låser sig för mig. Det blir liksom, jag är helt inlåst i mig själv- och kan inte ta mig därifrån.
1: Det är precis som att du beskriver min panikångest. Mm. Alltså det är identiskt. Mm. Och så får jag problem med andningen också. Mm. Men det har ju typ ihop med att hjärtat bultar så snabbt så det är, ja. är fanns svårt att få ner luften.
2: Men känner du igen dig i det här? Man vet vilka verktyg man kan på sig av att andas i en triangel. Mm. Alla de här, man kan dem. Men när man ja. väl är i det, man tänker inte på det. Man, man tänker så starkt att, det, jag blir inte om den, det är liksom struntsamma om jag andas i en triangel eller ställer mig i en varm dusch ja. så blir det inte omrän. utan man utan man har panik och liksom de runt omkring försöker lugna en jag vet inte om Anders kanske försöker lugna mm. dig
1: ja, han får, gör helt fel för han får också panik <laughs> och han är så jobbig och herregud kan jag hämta någonting, vill du ha vatten? Ska jag, alltså, han blir så stressad mm. och då blir jag ännu mer stressad oh, så att han <laughs> han gör helt fel <laughs> eh, tyvärr
2: om du hade fått önska åh oh, gud
1: jag, men jag, jag önskar att han bara hade lugnat mig genom att säga så här: Det här är en panikattack Therese, ta det lugnt, andas djupt Allting kommer att bli bra Alltså bara typ så här och kanske mest var tyst Förresten ja. <laughs> Hur lugnar du dig innan du får en panikattack?
2: Jag brukar ofta gå till en person jag känner mig trygg med Antingen Kristina som jag bor hos nu Så brukar jag gå till henne och så brukar hon bara hålla om mig tills det liksom är över Om jag är ensam så försöker jag distrahera min ångest- och försöka göra någonting annat. Hålla oh. på en film. Jag brukar kolla på dina YouTube-videos. Oh. <laughs> och det har gjort ganska länge- liksom för att det har varit liksom att få fly sin egen verklighet- och komma till en helt annans verklighet. Och det är så lugnande för 20 minuter eller en kvart. Ja, oh, jag håller med. Så det är typ det.
1: Ja, men för min del är det också att distrahera sig själv- genom att kolla på YouTube- eller typ, jag löser korsord ibland.
2: Mm. Kul! <laughs> det kan du testa någon gång. Ja, <laughs> Mm, du släcks ut. blir inte bli mer än bra. Bli
1: jättestressad istället och ledsen.
2: Vad behöver ni för en bättre dag? Alltså, jag måste ju få harmoni. Alltså, jag. Jag klarar inte av när skolan typ, lägger för mycket press på en, så, där. så jag önskar att skolan inte skulle vara så krävande ibland.
0: Nej, lite mer sömn skulle jag säga.
2: Alltså stad, det är där. Så Någon som man kan lita på och prata med typ.
3: Att alltså,
0: vara organiserad, alltså, att uh, ja. hinna med skolan, hinna med vänner
1: eller egen tid. Um, typ det, det är det mesta som man, alltså, det man behöver är bara tid.
0: Ja, alltså typ god mat. Så då, det blir man glad om. Ja.
1: Jag vet att du lägger ut en del om ditt mående på din TikTok. Mm. Hur kommer det sig att du började lägga ut där?
2: Jag tror att det började för typ två och ett halvt år sedan 2000, Nej, två och ett halvt år Det var nog tre, fyra år sedan. Jag vet inte. 2019, Aha. 2018 som jag började med min första TikTok-video. Och då var jag hemma jag var sjukskriven i anorexi så att jag fick inte gå till skolan, och fick inte göra så mycket, jag var liksom hemma. Och då lade jag upp en TikTok-video och typ berättade att, och vad jag, jag sa till mig för typ två år sedan att jag aldrig skulle bli sjuk i igen, och nu är jag här idag med min anorexi. Och den feedbacken jag fick att, jag inte vad det feedback, när man får så bra ja. positiva. Jag fick ganska bra feedback och det fick mig att bara, oj jag kanske lägger lägga ut en till video. Det finns folk som blir hjälpt av det här, det finns folk som lyssnar på mig. Och sen jag har ett ganska stort behov av att uttrycka mina känslor. Jag mår mycket, mycket bättre av det. Och det är liksom, det är ganska skönt. Alltså de på TikTok vill veta hur jag mår. De tycker det är intressant. Jag tycker det är skönt att prata om det. Så det är bara liksom, det är typ det. Och att liksom försöka få folk att förstå att allting är inte så himla perfekt hela tiden. Vi alla har olika motgångar och vi alla har helt olika förutsättningar. Och någonting som jag ofta försöker få fram är att inte jämföra sina problem för att det är helt olika individer med olika bakgrunder och olika problematik. Ja.
1: Vad fick du för feedback? Vad skrev de
2: Jag fick ganska mycket att, åh jag är också där just nu tack för att du berättar. Det känns skönt att inte vara ensam. Och det fick mig att fortsätta att känna att det jag gör gör skillnad. Det jag gör mår jag bättre av och även andra personer. Och att personer kan f- veta att det finns hjälp att få. Ja. Oh. Du då? Vad får du Nej, för feedback? Alltså,
1: ah, jag tycker det är så jävla stort, för det är precis likadant för mig när jag började berätta om min ångest eller panikångest och sådär och att folk skrev att de kände sig mindre ensamma eller så här, tack vare att du pratade om det så, så har jag också börjat reflektera och jag har gjort som du har sagt och pratat med min mamma eller vad det nu kan vara. Det är så sjukt alltså, när man tänker på att så här, lilla jag typ kan påverka någon annan människa mm. eller bara så här, få en annan människa att känna sig mindre ensam. Det är jätte, jättefint ju. Ja, och precis som du säger så är det ju typ skönt att prata om det också. Ja. Och på ett, sätt för min del i alla fall, så är det lättare att säga det på, alltså, att prata om sitt mående i sociala medier än vad det är att typ ringa sin mamma ibland. Gud ja. Eller ganska ofta.
2: För alltid. Ja, exakt.
1: Vi <laughs> säger det rakt ut. Ja, nej, så, att, så att det är verkligen så här win-win situation.
2: Ja, gud Ja.
1: Blir du stressad av sociala medier?
2: Ibland blir jag det och ibland inte. Men jag försöker verkligen att följa människor som ger mig gott. Som får mig att må bra. Och som får mig att bli lugn.
1: Samma här. Jag har inaktiverat jättemånga. Jag fortfarande följer dem men jag får inte upp deras poster eller deras händelser. För särskilt många typ som som reser mycket, som gör jättemycket grejer så så kan jag nästan bli stressad. För jag känner... Egentligen när jag sitter hemma själv med mina hundar och min kille så känner inte jag så här åh gud vad jag önskar att jag var på Marbella. Alltså jag känner inte det för att jag mår jätte jätte ute i min stuga, älskar vintern, alltså jag, jag mår ju bra. Men så när jag ser vissa människor som reser jättemycket och de fester eller de, de gör saker som så här då kan jag känna bara gud vilket litet liv jag lever, åh oh, gud jag, jag kanske borde ha det så där. Det är inte som att jag sitter och tänker så här, Åh jag önskar att jag också var i Marbella Inte så utan det blir mer typ Undermedvetet så känner jag så här, Men gud och här sitter jag mitt mm. ute i skogen Och så börjar jag typ få en sämre bild av mig själv Utan att jag knappt märker det Så ja. många sådana har jag typ inaktiverat Så att jag inte ser det Och det tror jag är ett väldigt bra råd till många att, att fundera över vilka man följer För att ibland kan det bli bara att Man släntrar i börjar följa lite folk För att de är kul och sen är plötsligt sitter man där med ett flöde Som man typ faktiskt går och mår ganska dåligt av
2: Ja, och så ska det inte vara. Nej. Tycker inte jag i alla fall. Jag tycker att sociala medier ska vara en trygg plattform med kärlek och positivitet.
1: Ja. Har du ett favorit sociala medieplattform? Är det TikTok?
2: Ja, men jag skulle nog säga att det är TikTok. Ja, för mig med. Man blir helt insatt. Helt plötsligt måste jag i typ två timmar.
1: Ja. Men där är det också så jag tycker att det är mer bredd. För om jag sitter och scrollar på min liksom, For You-page, då får jag ju upp... Alla olika människor från alla olika delar av världen som inte bara ser ut likadana.
3: Mm. Medan på
1: min Instagram då är det mycket så här, jag följer många människor som ser ut nästan likadant. Och som klär sig exakt likadant och som gör samma saker. Och då, då jämför jag mig med det. Medan när jag på TikTok så får upp massor med olika, då, då blir det som att man inte jämför sig på samma sätt. För att det finns så många att jämföra sig med.
2: ja gud ja. Man känner sig som en av dem istället ja. för en som inte tillhör
1: dem. Exakt. Och så känns det också på TikTok som att så här, det finns verkligen en plats för alla. Alltså, ibland kan man ju känna att det är så mycket weirdos. Mm. Så att man bara, yes, jag passar in för jag är också ett weirdo. <laughs> för att på Instagram, alltså, där hittar man aldrig några weirdos. Nej, typ. man känner sig som en utomjordning. Ja, så därför <laughs> gillar jag också TikTok att det är en plats för de som är lite konstiga också. Ja, de foxsarna. Alltså färger. vissa
2: klipp är ju så sjukt grovliga. Alltså man sitter verkligen och skrattar. Ja. Det är verkligen kul. Och när
1: skrattade man senast på Instagram? Jag det är sjukt. Jag gråter. Nej, ja. <laughs> på Instagram.
2: Tres, du och jag har ju fått mm. chans att ringa upp Tobias Salin som jobbar som psykoterapeut. Ja. Jag tycker vi ringer upp honom nu.
1: Hej Tobias, det är Theresa och Filippa här. Hej, hej. Hur mårs det?
3: Hej. Jo, tack. Det mårs bra. Det är bra.
1: Härligt att vara. Jo, det är jättebra. Vi har suttit här och pratat mycket om panikångest och ångest generellt. Och vi har en fråga till dig. Vi undrar ja. nämligen lite ur en... För du är psykolog.
3: Ja, ur, jag, är, jag är psykoterapeut. Men det är nästan samma sak. Ja.
1: Ur en perspektiv, mm. vad har man för råd till en person som... Som lider av panikångest?
3: Ja, det beror lite grann på om det är kopplat till specifika situationer. Alltså om, det, det liksom en, om det är om det kopplat till exempel att man åker tunnelbana eller att man träffar en viss person eller något sånt. Eller om det är generellt.
1: Flippan, vad har du? Har du generell eller har du mer specifik?
2: Jag har mer specifik. Jag vet ofta vad det grundas ja, på. Ja, jag är mer. Ja. Så då undrar vi mest, mer
1: specifik. Hur, hur, vad har man för då?
3: Ja, får jag fråga? Jag blir lite nyfiken. Finns det någon, kan, kan ni berätta lite grann om de här specifika situationerna handlar om?
1: För min del så är det att åka både tunnelbana men också buss eller vara instängd i en bil. Åka genom en tunnel, mm. flygplan, alltså alla ställen där inte jag kan fly.
3: Just det. Är det samma för dig också, Filippa?
2: För mig grundas det nog mer i känslor, att det blir känslor som blir för och att jag blir lässen ah, eller arg. Just
3: Ungefär som att, och, att du blir lite rädd för att bli ledsen. Därför att du är rädd för att du skulle bli för ledsen. Att du ja, skulle
2: det kan, av, det kan även vara minnen som kommer upp och att jag blir stressad över dem. Ja.
3: Ah. Eh, när, eh, när, när det gäller det här med att bli instängd. Eller upplevelsen av att eh, bli fast i någonting. Till exempel som att åka tunnelbana och buss och sådär. Så finns det egentligen två vägar att gå. Det ena är att man faktiskt exponeras för det. Att man faktiskt tränar på att göra det ändå.
1: Det är jättejobbigt.
3: Det är jättejobbigt och jag vet det. Och det där är inte alltid man ska göra det. Och det är också lite viktigt att säga det. Men det, det är i alla fall ett sätt att göra det på är att med stöd sakta men säkert exponeras för att göra det. Man kan åka buss vissa tider då det inte är så mycket folk. Eller tunnelbana vissa tider då det inte är så mycket folk. Man har med sig någon kompis. Man tränar på att göra det i mindre jobbiga eller riskfyllda situationer.
1: Mm.
3: Det är egentligen det, ena. det andra är ju att komma runt i att hitta alternativ till de här. För att ibland är det lite onödigt att utsätta sig för jobbiga saker om det inte är nödvändigt. För, för det, hand, alltså, det viktigaste är ju att man förstår att det är inget fel på en. Det är mm. inget fel på dig bara för att du tycker det är jobbigt att åka tunnelbana eller buss eller vad det nu är.
1: Jag tycker att det är jättebra eh, bra att du säger det här. För till exempel så har jag haft mycket panikångest när jag ska prata inför mycket människor. Och det där var ja. något som jag tänkte länge. Jag måste komma över, jag måste kunna prata och hålla tal till sin sak. Men varför måste jag lära mig det då? Jag är ju ja. vuxen, jag behöver inte hålla skolredovisningar. Jag, jag var inte intresserad av att stå och hålla tal. Så att man Nej. kan ju faktiskt också vara lite snäll mot sig själv och kanske inte behöver lära sig allt. Vad får man, man säga så? Va? Vara,
3: man ska vara jättesnäll med sig själv ja. tycker jag. Det, det är liksom inget självklart att, att vara... Det är en ganska onaturlig situation dessutom att stå framför en massa människor och prata. Ja. Jag tror att, tycker man att det är jobbigt att sitta... Med en person eller ett par stycken att prata, då kanske det är lite svårare rent begränsningsmässigt i ens liv. För då begränsar det människor socialt och sådär. Men att stå framför en massa människor och prata till exempel är ingenting som nödvändigtvis alla ska vara bra på. Bra att du sa så. Man är, man är bra på så mycket annat.
1: Ja. Om man som Filippa känner lite så här nästan fobi för affektion då eller för ja, känslor. Hur, hur, för vad känslor. har man för råd då, då?
3: Då är det så här att man behöver förstå att känslor finns. Det här, nu ska jag en liten kort bara. men alltså känslor är vi född med. Okay? Vi är född med några grundkänslor och de är i sig aldrig farliga. Och när man till exempel då pratar om läsenhet som är en sån här känsla som också finns från början. Den är ju till för att vi faktiskt ska reagera på att, vi, att det är någonting som är jobbigt och att det är någonting som vi förlorar kanske. Eller någonting, alltså sorg och ledsenhet går ju nära varandra. Så då tänker jag att ledsenhet är en helt naturlig känsla. Och den känslan behöver vi inte vara rädda för. Och den kom, vi kommer aldrig att bli för ledsen. Det är det du behöver veta, Filippa.
2: Till Så exempel. att, med andra ord, acceptera känslorna att komma.
3: Ja, precis. Det är det jag skulle säga. Jag skulle säga det att var inte rädd för att känna det som faktiskt känns det som faktiskt är försök inte att byta ut den känslan mot att ja ja men jag förstår så att mot att tänka till exempel att ja, ja men jag ska inte vara så ledsen nu därför att jag borde inte vara så här ledsen därför att jag, man borde inte bli så här ledsen för att någonting sånt här har hänt vad det nu är till exempel för att då försöker man bara att förklara bort den känsla som man faktiskt har. Och det finns ingen anledning att göra det utan det är bättre att acceptera precis som du säger och bara vara medveten om att den kommer att gå över.
1: All right. Tack så jättemycket Tobias. Tack så jättemycket för svaret. Tack för att vi fick prata med
3: dig. Hej då. Okej. Tack så mycket själv. Hej Hej då.
1: Hade du behövt for a better day?
2: Jag tror att jag hade behövt vetskapen att det finns hjälp att få och hur man kommer dit, hur man söker hjälp men mm-hmm. att få veta att, att det finns hjälp att få få uppmärksammat och veta att det finns fler som mår dåligt och att det är okej okay att må dåligt.
1: Tror du att du hade behövt få den vetskapen via skolan eller via familj eller vänner eller på vilket sätt skulle den liksom, informationen nått dig bäst?
2: Jag skulle nog säga skolan. Ah. Och jag tycker skolan är duktiga idag med att prata om sex, man pratar om puberteten, man pratar om mycket sånt. Men det är även lika viktigt med psykisk ohälsa. De har en dag som till exempel, i alla fall på min skola så kom RFSU, RFSU mm. dit en dag vilket är jätte, jättebra. Samma med en dag kom det dit poliser och pratade om olika brott och vad som kan hända om man gör sig eller så. Men jag tror även att en dag, till exempel om bris skulle komma till skolan, BUP skulle komma eller någon bara berättar att det finns hjälp att få. Att ja. det skulle hjälpa många.
1: Gud, det har jag aldrig tänkt på. BUP borde ju komma till skolan. Ja. Oh. Jag kommer ihåg när jag började i gymnasiet mm. att jag berättade för en lärare om en incident som jag hade varit med om när jag var yngre. Oh. Och han kallade in mig i lärarrummet och så oh. sa han så här, vi kommer nu behöva kontakta socialen efter att du har berättat det här. Och jag fick panik. Mm. För att jag vill inte dra in social... Alltså jag visste inte ens vad socialen var. Jag var 15 år, som sagt. eller nej, jag var 16-17 år. Så att jag, jag var ju liksom stor. Men, men jag hade aldrig haft kontakt med socialen och sånt där. Så att jag hade liksom inte heller riktigt kunskap. Alltså så här, man vet typ inte riktigt ändå vart man ska vända sig. Och så vet man inte vilka, vem man vågar vända. För att efter det där, herregud, jag kommer aldrig våga berätta någonting för någon auktoritet igen. Nej. Alltså det är faktiskt sant. Att så här, man vet inte riktigt vart man ska vända sig.
2: Nej. Mm. Men du då? Hur kände du när du var yngre? Vad hade hjälpt dig för att bära dig?
1: Dels något som jag tror att man kanske har blivit lite bättre på i alla fall. Att sätta ord på sina känslor. För att jag visste som sagt inte ens att det fanns något som hette panikångest när jag gick i gymnasiet. Jag visste knappt vad ångest var för någonting. Och så var det så otroligt stort stigma kring så här, depression och psykisk ohälsa. Att, så här, men, psykisk ohälsa, det det då är man på mentalsjukhus. Alltså det var typ den bild man hade av psykisk ohälsa. Och det har ju blivit bättre. Men så typ, ja mycket så här bara prata om det. Och normalisera det. Och, 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 och förstå att så här, alla har psykisk ohälsa någon gång i alla fall. Mm. Så att man inte behöver känna sig så sjukt konstig. Mm. För det gjorde jag, jag verkligen alltså när jag var ung. Alltså jag känner mig så annorlunda mot alla andra.
2: Ja.
1: Och nu, för tänk dig, när jag, när jag gick gymnasiet till exempel, då fanns det ju inte ens sociala medier. Nej. Så jag såg inte hur andra mådde. Jag visste bara hur folk i min klass mådde. Jag kan bara föreställa mig hur det är idag när man ser influencers och man ser alla som lever så här, Helt obehindrat och utan liksom, psykisk ohälsa och som klarar av allting och som klarar av att resa och som klarar av eh, förändringar som kan byta plats i så, ja. liksom, skolsalen hur som helst. och Som inte behöver kolla upp vart det närmaste sjukhus finns. Alltså, man, man känner sig ju annorlunda. Så att det är det jag fortsätter prata om. det mm. Vad hade du gjort om du var statsminister för en dag då?
2: Men alltså, jag vet knappt vad en statsminister gör men ska vara helt ärlig. Jag vet inte. Alltså, jag har ingen aning.
1: Men finns det något stort så här beslut som du tycker man borde göra i Sverige liksom? något tink- stor förändring?
2: Kortare väntetider. Oh. Jag förstår att det innebär en massa andra ja. aspekter som jag inte nu liksom tar hänsyn till men att få kortare väntetider. Oh. Till exempel, nu står jag i kö till en terapi och det är liksom en till sex månader. Och sex månader är ganska länge när man väl har för att ens komma in på psykiatrin.
1: Oh, ja. Och så länge som folk får vänta på att få en diagnos, alltså få göra en utredning. Min kompis Lisette väntat i över ett år för att få göra sin ADHD-utredning. Mm. Och, ja, så det har du helt rätt i. Jag Va? vet inte hur man skulle göra det, men... vi vet bara att det hade varit bra. Ja. <laughs> Vad hade du gjort om du var statsminister för en dag? Eh, först och främst stängt alla minkfarmar. Mm-hmm. Vi ska inte ha någon pälsuppfödning i Sverige. Och sen för andra så tror jag att jag hade fått in typ något samt sand- Alltså, kanske slutat med träslöjd i skolan och kanske har l- lagt in ett ämne som handlade om att prata om psykisk ohälsa. Mm. Alltså varför ska vi lära oss träslöjd? Jag vet inte. Nej, men det, det kanske är bra att ha träslöjd också men, men precis som vi var inne på tidigare att man måste få in det i skolan för att man kan liksom inte förlita sig på att alla familjer och alla föräldrar har den relationen med sina barn. Nej. Mm för att uppenbarligen så har inte alla det mina föräldrar pratade inte med mig om psykisk ohälsa och jag vet att jag inte är inte ensam så alltså det finns ju hur många barn som helst som aldrig har pratat med sina föräldrar om sådana saker mm. så vart ska man då få den informationen?
2: men exakt om du hade fått ge ett råd till liksom lilla Tres, vad mm. hade det varit?
1: hur gammal är lilla Tres?
2: Mm, typ 12.
1: åh oh, gud vad svårt vet du vad du hade gett för råd?
2: nej <laughs> Jag tycker det var en intressant fråga. Ja, men det
1: är ju det. Men det finns så mycket som man skulle vilja säga. Typ så här, ha inte bråttom att bli vuxen. Du, du behöver inte börja liksom dricka alkohol bara för att du är 17 år. Eller så här, du behöver inte ligga med killar bara för att du har fått tuttar. Alltså ha inte bråttom. Jämför inte med andra. Det är okej okay att vara arg på sina föräldrar. Du är duktig. Du är snäll. Du duger. Även fast när man inte är duktig. Jag är inte jämt duktig, men jag duger väl ändå. Liksom. Det var jättebra råd. Filippa, mm. tack så mycket för att jag fick prata med dig idag. Det är samma, det var det är, jättekul. Och det är så fint att du delar med dig också. För att, precis som vi nämnde tidigare, det gör ju stor skillnad för andra. Man tänker inte på det riktigt när man bara sitter så här och pratar om sina problem. Nej. Men man vet ju själv att när man hör andra prata så känner man sig mindre ensam. och så där. Så att, Jag är jätteglad att jag, jag fick prata med dig idag. Det är samma, tack. Har du ett eget förslag på vad du behöver for
0: a better day? Skicka då in det på fabd.se. Alla röster är viktiga och vi jobbar tillsammans för att göra skillnad på riktigt. Om du mår dåligt så finns det hjälp att få. Ett steg i rätt riktning kan vara att våga dela med dig av dina känslor till någon. Det finns också organisationer där du kan höra av dig som anonym. Gå in på mind.se, bris.se eller suicidezero.se. Där kan du både chatta med en volontär, ringa eller bara lära dig mer om psykisk hälsa. Producent för podden var Ninni Vestin. Tack för att du lyssnat.
3: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.